0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich habe heute die wundervolle Marie zu Gast. (lacht) Marie ist 33 Jahre alt, Unternehmerin und bereist mit ihrem Partner Jake die schönsten Orte der Welt. Ich werde heute mit ihr über vieles sprechen, aber vor allem, ähm, wie sie von heute auf morgen ihr Leben umgekrempelt hat, wie sie ihre Unternehmen führt ohne an einem Ort irgendwie dauerhaft wohnhaft zu sein und wie sie vor kurzem erkannt hat, dass das Vertrauen in ihren Partner auch eine gewisse Abhängigkeit mit sich bringen kann und wie sie nun ihre Finanzen aufstellen möchte. Hi Marie, schön, dass du heute hier bist.
1: Ich freue mich sehr, vielen Dank für die Einladung und ich bin wirklich ganz gespannt, denn ich denke, es ist ein Thema, was vor allen Dingen für Frauen, ja, eventuell auch neu sein kann hier und da, war es für mich definitiv, als ich im Sinne von meinem alten Job verlassen, in unternehmerisch äh, tätig zu sein, ja, alles irgendwie so auf den Kopf gestellt habe und natürlich dann auch erstmal mit Partner. Also ich freue mich heute einfach ein bisschen, mich mit dir auszutauschen und so ein bisschen zu erzählen, wie sich das alles für mich
0: angefühlt hat. Dann starten wir doch mal direkt. 2016 ging es <lacht> los. Du hast äh, mit 3.000 Euro Budget eine acht wochen Asienreise gestartet. Und das war quasi der Beginn einer neuen Lebensplanung. Wie oder mit welcher In- Intention bist du denn ursprünglich nach Thailand gereist?
1: Definitiv nicht mit der Intention, den Mann meines Lebens zu finden und dann alles auf den Kopf zu stellen. Also mein ursprünglicher Plan war es tatsächlich, einfach nur acht Wochen Urlaub zu machen. Das war meine erste große, große Asienreise und geplant war es, nach Thailand zu fliegen und von Bali aus zurück nach Deutschland zu kommen. Und ich wollte unbedingt Thailand sehen, Vietnam und Bali. Ich war damals mit einer alten Arbeitskollegin und Freundin unterwegs und danach war tatsächlich geplant, meinen Master zu machen in Barcelona, ich bin nämlich damals in Spanien groß geworden. Meine Eltern sind geschäftlich nach Spanien ausgewandert für drei Jahre und ich habe meine ersten drei Lebensjahre dort verbracht. Und es ist irgendwie alles immer so ein bisschen hängen geblieben. Ich liebe Spanien nach wie vor. Wir sind ja jetzt tatsächlich auch wieder hier. Und genau, das war so mein Plan. Es hat sich aber alles so ein bisschen anders entwickelt. Und zwar habe ich, ich glaube, es waren tatsächlich nur sechs Tage, nachdem ich nach Bangkok gereist bin, auf einer kleinen Insel in Thailand Jack kennengelernt. Jack ist mein Lebensgefährte oder beziehungsweise hoffentlich bald Mann. Wir heiraten sehr, sehr bald. <lacht> Endlich. Und äh, genau, mit dem habe ich auch alle Unternehmen zusammen gegründet.
0: Und ähm, von, von deiner Reise von deinen Reiseplänen bist du dann nach sechs Tagen auch direkt abgewichen oder wie hat sich das dann neu organisiert?
1: Jake definitiv, ich nicht. Er ist mir nämlich so ein bisschen hinterhergereist. Wir haben zwei Tage auf Kochao zusammen verbracht und dann habe ich ihm gesagt, ich muss leider jetzt nach Yang, das ist die Nachbarinsel, weil wir hatten geplant, zu so einer Hafen-Party im Dschungel zu gehen. Das war wirklich so die Zeit, wo ich gesagt habe, das erste Mal ohne Job. Ich habe ja damals bei Pico und ein duales Studium absolviert und das war so meine erste Freizeit, nachdem ich gekündigt hatte. Und ja, Jack hat gesagt, ich komme mit dir, ich äh, verfolge dich sozusagen. Dementsprechend haben wir dann nochmal vier Tage auf der Insel verbracht und dann ging es für mich nach Vietnam, für ihn nach Kambodscha und als er dann tatsächlich in Kambodscha gelandet ist, ähm, hat er sich direkt überlegt, nee, ich muss Marie wiederfinden, hat sich seinen besten Freund geschnappt und die haben, glaube ich... 10, 15 Stunden Bus nach Vietnam genommen und kamen gleichzeitig mit uns dann an. Und ja, nach zwei Wochen Vietnam war es dann wirklich so weit, dass wir gesagt haben, hey, das ist nicht nur eine Urlaubsromanze, sondern das fühlt sich ganz schön gut an. Und da, ja, ich würde sagen, nach zwei Wochen habe ich dann schon überlegt, meine Pläne für ihn zu ändern. Jake musste tatsächlich nochmal nach Australien zurück, weil er damals ähm, Australian Football gespielt hat und ähm, in einem Weingut gearbeitet hat und hat dann nach vier Tagen seinem Boss gesagt, er müsste nach Bali, weil die Frau seines Lebens in Bali ist und er müsste ähm, ihr hinterherreisen, damit er das alles... Unter Dach und Fach bringt und ähm, und auch wirklich schaut, dass wir zusammenkommen. Und ja, so ist es dann auch geschehen. Also Jake hat den nächsten Flieger genommen, kam nach Bali und dann habe ich auch meine Freundin angerufen, meine Mama, und habe gesagt, ich glaube, ich gehe nicht mehr nach Barcelona. Ich glaube, das Geld, was ich gespart habe für das nächste Jahr, geht jetzt erstmal fürs Reisen drauf. Und ähm, ja, was die Zukunft bringt, das schauen wir dann mal. Also es war wirklich sehr untypisch, Marie, sehr untypisch. Also nicht wirklich deutsch gedacht, dieses typische, ja. ich brauche eine Struktur, ich brauche einen Plan, das war wirklich nur vom Herzgefühl her, lass dich einfach mal gehen und guck, wo es dich hintreibt. Und ja, das war am Anfang gar nicht so beängstigend, wie, wie ich gedacht hätte, aber ich glaube, das war, weil ich einfach so sau verliebt war. Und man dann durch diesen durch diese Liebesdroge äh, nicht so viel nachdenkt und irgendwann kam es aber dann, dass ich gedacht habe, huch, okay, wir haben beide keinen Job, äh, wie sieht denn jetzt bitte unsere Zukunft aus?
0: Nochmal einen Schritt zurück, als du es deinen Eltern (lacht) erzählt hast oder deiner Familie, deinen Freunden, wie haben die darauf reagiert?
1: Also ich muss sagen, meine Mutter hat wirklich sehr toll reagiert. Meine Mutter war immer ein bisschen besorgt, weil ich mit 16 ein Jahr lang ins Ausland gegangen bin. Ich habe Zehn oder zehn Monate in der Nähe von Chicago, aber im Staat Wisconsin in Amerika ein Internat besucht und es war sehr streng. Also ich war nie eine schlechte Schülerin, aber das war wirklich nochmal eine andere Geschichte bis hin zu, wir hatten keine Türen an unseren Schränken, damit die jeden Abend kontrollieren konnten, wie organisiert das ist und morgens um fünf aufstehen und trainieren. Ich habe damals Basketball gespielt. Also dementsprechend wurde es so ein bisschen in mich reingedrillt, sehr hart zu arbeiten und als ich dann mit 17 nach Hause kam, war ich schon sehr ambitioniert. Ich war zwar immer noch mal abends unterwegs, aber die Schule war mir schon sehr wichtig und durch mein duales Studium war ich da auch sehr, sehr fleißig und habe mir nie Auszeiten gegönnt. Von daher hat sie gesagt, hey Marie, du hast es noch nie gemacht, do it. Was soll am, im schlimmsten Fall passieren? Dann kommst du nach einem Jahr wieder, so das ist okay. Also das hat mir wirklich ein gutes Gefühl gegeben. Die eine oder andere Freundin hat mich wirklich noch mal dreimal gefragt, ob ich... Was bei mir jetzt los ist, erst kündige ich meinen Job, dann komme ich mit einem Australier zusammen, der keinen Job hat, lange Haare, total der Free Spirit, also alles andere, als ich es damals war. Und ja, bei meinen Großeltern saß das Ganze gar nicht gut. Die waren sehr traditionell und die waren sehr geschockt, dass ich meine meine Arbeit und meine Position, die ich dort schon hatte, aufgegeben habe nach, ich glaube, fast sechs Jahren bei Pick und Kloppenburg Und die waren wirklich besorgt, dass ich jetzt irgendwie ja nicht mehr weiß, wohin und dass ich so ein bisschen planlos bin und hatten da nicht so das Vertrauen. Also das war für mich am Anfang nicht so einfach. Nichtsdestotrotz habe ich mich trotzdem dafür entschieden.
0: Aus welchen Gründen hattest du denn gekündigt und äh, die Reise angetreten?
1: Also... Für mich war es wirklich etwas, was ähm, ja aus einer sehr schwierigen emotionalen Situation rauskam. Äh, und zwar ist mein Vater ähm, schwer krank geworden, als ich damals 19 war. Das heißt, ich habe mein duales Studium für ein Jahr unterbrochen, ähm, habe zu Hause unterstützt ähm, und bin dann aber direkt wieder in den Job danach, also von 2011 bis 2015. Genau. Und dann habe ich wirklich gemerkt, dass ich total überarbeitet war. Also nach dem ähm, Tod meines Vaters in 2015, ähm, beziehungsweise Ende 2014, war es dann so, dass ich wirklich nur gearbeitet habe, um auch so ein bisschen diese Trauer zu unterdrücken. Und ein Jahr lang ähm, in einer... Ja, Ich war nicht mal Mitte 20 ähm, ein Jahr lang in einer sehr hohen Führungsposition gearbeitet, habe mit 30 Mitarbeitern unter mir, ähm, 10 bis 11 Stunden Tage am Wochenende gearbeitet und ich wollte meinen Job immer sehr gut machen und dementsprechend ja, war ich Ende des Jahres ähm, in 2015 sehr überarbeitet. Und total müde und ähm, dementsprechend ja war es dann so, dass ich gesagt habe, hey, ich äh, gönne mir mal eine Auszeit, ich arbeite mal mit einem Live-Coach zusammen, der mir von meiner Chefin damals empfohlen wurde und dann äh, habe ich doch ganz schnell gemerkt, hui, äh, das so viel aufzuarbeiten, ich glaube, ich muss mich mal ein Jahr zumindest auf mich konzentrieren, daraufhin hat mein Boss mir auch gesagt, nimm doch ein Sabbatical, aber ich habe dann auch gemerkt, ich brauche meinen Kopf ganz frei. Ich will nicht die Tage runterzählen, bis ich wieder zurück bin und habe dann wirklich gekündigt. In 2016 hatte dann noch drei vier Monate, an dem ich wirklich in der Zeit habe ich wirklich an mir selber viel gearbeitet und ich glaube, das war auch ein großer Punkt, wieso ich dann diesen Schritt gewagt habe. Ja, zu Jack zu sagen und ja, zu zu unseren eigenen Unternehmen, weil mein, mein, mein Mindset sich einfach ganz, ganz doll geändert hat. Also es ging wirklich von, hey, man weiß nie, wie lange man noch lebt, man weiß nie, was passiert, mach das, was dich glücklich macht. Und ja,
0: das hat wirklich dann natürlich dementsprechend mein Leben verändert. Und aus diesem Jahr wurden wahrscheinlich anfangs erstmal ganz viele neue Abenteuer und Reisen. (lacht) Wie sind dann daraus letzten Endes Geschäftsmodelle entstanden?
1: Also ich muss sagen, Jake und ich sind beide, Jake ist Steinbock, ich bin wieder, wir sind ziemliche extrovertierte Menschen, die sehr viele Ideen haben. Und das haben wir auch sehr schnell gemerkt. Und wir sind auch beide Doer. Also ich glaube, das ist einer unserer größten Stärken. Wenn wir uns was in den Kopf setzen, machen wir es sofort. Egal, ob es perfekt wird oder nicht. 99 Prozent der Zeit ist es nicht perfekt. Aber wir haben gemerkt, wir arbeiten erst mal dran und dann holen wir uns die richtigen Leute, wenn das finanziell möglich ist. Und ähm, verbessern die Produkte oder die Unternehmensstrategien. Und ich glaube schon, in in den ersten Wochen, wo wir uns kennengelernt haben, hat Jake schon Ideen gehabt, wie wir vielleicht eine Tinder-App für Traveler erfinden könnten. Also habe ich meinen Freunden dann gesagt, wir haben schon einen Plan für die Zukunft. Also wir hatten so viele Ideen. Wir wollten eine Travel-Agency aufmachen für Australien, wo wir gerade Deutschen die Möglichkeit geben wollten, gute gut bezahlte Jobs in Australien zu finden für Work and Travels und dann so eine Commission abzustauben. Also all diese Ideen hatten wir. Aber es war alles so ein bisschen ähm, ja nicht in, in festen Tüchern. Und das, das Ding, wo das wir wirklich durchgezogen haben, war Instagram. Also als ich Jake kennengelernt habe im Juli 2016, hatte ich, ich glaube, 200, 230 Freunde, die mir gefolgt sind. Und Jake hatte tatsächlich schon 1.000 Follower. Der hat nämlich so kleine GoPro-Videos von seinen Abenteuern gemacht. Er ist schon seitdem er 18 war gereist, also hatte wesentlich mehr Abenteuer und Reiseerfahrung als ich. Und genau, dann dadurch, dass wir so viel gereist sind, haben wir gesagt, komm, wir teilen das einfach mal auf den Socials und erzählen so ein bisschen von unserer Geschichte, halten unsere Freunde und Familie auf dem Laufenden. Und durch Social Media kam das dann eigentlich, dass wir die ersten Unternehmen gegründet haben, weil wir eben eine Community aufgebaut haben und dann gemerkt haben, hey, Da ist Interesse an bestimmten Produkten. Lass uns die doch mal auf den Markt bringen.
0: Wie groß ist eure Community mittlerweile?
1: (lacht) Also unsere loyalste Community ist definitiv auf Instagram mit über 1,1 Millionen. Followern. Wir haben auch eine TikTok-Community bei knapp 800.000 und wir haben auch YouTube in 2018 gestartet. Das haben wir ein Jahr lang durchgehalten. Respekt an jeden, der YouTube macht. Also es ist wirklich eine unglaubliche Arbeit, vor allen Dingen, wenn du noch andere Socials betreust. Und äh, ja, bei ähm, YouTube haben wir 60.000 Follower.
0: Wow. Also eine Menge Menschen, die euch da tagtäglich verfolgen, ja jetzt auch immer noch, aber es war ja nicht (lacht) immer so. Du hast gerade erzählt, mit 230 Followern bei dir angefangen, bei Jake waren es so um die 1.000. Wie habt ihr euch denn anfangs auch eure Reisen finanziert?
1: Also es war tatsächlich so, dass ich eine sehr langweilige Art und Weise ähm, gewählt habe, wie ich mir das finanziere. Und zwar habe ich, ähm, ich war damals, im Düsseldorf habe ich mein duales Studium angefangen und habe dann, ich glaube, knapp nach zwei Jahren nach Frankfurt gewechselt für ein Jahr und kam dann wieder nach dem Jahr zurück nach Düsseldorf. Und als ich da eine Wohnung gesucht hatte, hatte ich schon das Gefühl, hm, du willst vielleicht nach Barcelona oder möchtest vielleicht irgendwie was anderes nochmal in der Zukunft machen. Und ich habe ganz bewusst eine Wohnung gewählt, die nicht gerade schön war, aber sie lag zentral in Düsseldorf und hat nur 500 Euro gekostet. Während andere aus meinem Jahrgang zum Beispiel 1.000, 1.200 ausgegeben haben. Das heißt, das Geld habe ich Monat für Monat beiseite gelegt, mit der Intention danach, irgendwie meine Träume erfüllen zu können, was auch immer es wäre, genau. Zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht so genau. Und und ich hatte auch zwei ähm, Rückzahlungen, Steuerrückzahlungen, weil ich ziemlich viel gependelt bin von Frankfurt aus nach Düsseldorf. Ich habe in Düsseldorf gearbeitet, in ähm, Frankfurt dann gearbeitet und in Essen studiert. Also da war sehr viel äh, Pendelei. involviert. Und dementsprechend, ja, war ich, glaube ich, in der Lage, fast 20.000 zu sparen in ähm, ein bis zwei Jahren. Und das Geld hatte ich eben beiseite gelegt für Barcelona. es wurde dann fürs Reisen <lacht> und unser erstes Unternehmen tatsächlich. Da war auch noch was von übrig. Und genau, so habe ich das finanziert. Jake hat eine andere Lösung gefunden. Und zwar hat Jake, ich glaube, seitdem mal 18, 19 war, bis Mitte 20, als wir uns kennengelernt haben, immer saisonal in gut bezahlten Jobs gearbeitet. Größtenteils in Australien ähm, auf einem Weingut. Und da hat er mich dann im Endeffekt auch das Jahr danach mit hingenommen. Und wir haben so ungefähr in der Hochsaison 72 Stunden Nachtschichten die Woche gemacht. Also wirklich sehr hart. Aber wir haben so circa 6.000 Dollar die Woche ähm, verdient. Wow. Das war wirklich super gut. Das haben wir über zehn Wochen gemacht. Dann hatten wir ein sehr schönes Budget übrig und sind dann als Backpacker sieben bis acht Monate den Rest des Jahres dann gereist. Also das war so unser Lebensstil 2017, 2018 und dann Mitte 2018 sind wir tatsächlich Vollzeit in unser eigenes um, Unternehmen eingestiegen.
0: Und was ist das jetzt genau?
1: (lacht) Also, wir haben seit 2016 bis Mitte 2018 100.000 Follower auf Instagram erreicht gehabt oder eine Community aufgebaut in der Größe. Und haben angefangen mit digitalen Produkten. Also es ist so, dass ich ja Deutschland in 2016 verlassen habe. Jake, glaube ich, sogar noch früher Australien. Und wir wussten, wir wollten irgendwas online aufbauen, damit wir meine Familie besuchen können, damit wir Jacks Familie besuchen können und damit wir weiterhin reisen können. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, online gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dadurch, dass die Community so groß wurde und wir uns auf Fotos zu dem Zeitpunkt spezialisiert hatten. Und einen speziellen Editing-Stil haben wir tatsächlich das erste Unternehmen gegründet und unsere eigenen Fotofilter verkauft. Also das bedeutet, wenn du jetzt bei Instagram Fotos postest, könntest du die bei uns auf der Website kaufen. Das sind 10 bis 15 Filter. Die werden bei Lightroom in der App eingefügt und dann mit einem Klick hast du die gleiche Bildbearbeitung wie wir. Und das Das war damals wirklich... Ein absolutes Highlight, jeder hat es genutzt, wir nutzen es auch heute noch, es ist ein großer Bestandteil von dem, was wir täglich tun, aber ja, das ist total explodiert, hätten wir gar nicht mit gerechnet und ähm, das war jetzt dann tatsächlich von 2018 bis 2020 unser Haupteinkommen,
0: genau. Und wie habt ihr euch dann in der Zeit persönlich weiterentwickelt, aber auch ähm, auf Businessseite?
1: Ja, also wir haben in 2018, zu dem Zeitpunkt haben wir so circa ein Jahr lang professionell, semi-professionell, eher hobbymäßig Fotos gemacht. Und Jake, Jake, also das muss ich einmal hier untermalen, Jake ist der absolute Entrepreneur. Er ist der Visionär, der futuristic Thinker und ich bin tatsächlich so der Implementer. Also das bedeutet, ich bin jemand, der Struktur reinbringt, der guckt, dass wir Sachen konnten consistently machen, also wirklich jeden Tag, wie zum Beispiel posten und so weiter und so fort. Und Jack ist derjenige, der wirklich immer vorausschaut. Dementsprechend hat er in 2018 dann die Idee gehabt, Vollzeit mit einem Videografen zu reisen. Da kam dann nämlich auch YouTube mit ins Spiel und wir haben natürlich unsere Fotografie, aber insbesondere unsere Videoskills extrem verbessert. Wir haben schon fast täglich Videos äh, gepostet und sind sehr, sehr schnell gewachsen. Das hieß Ich glaube, ja, wir haben mit 100.000 Followern 2018 das ganze Unternehmen gestartet und in 2020 waren wir dann, glaube ich, schon bei 600.000 und das ging wirklich recht schnell, wenn wir uns sehr, 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 sehr extrem stark auf Content fokussiert haben von morgens bis abends und dann nebenher eben unsere Fotofilter verkauft haben. Es wurde dann am Ende auch ähm, Videofilter, ähm, 2019 glaube ich, bis 2020 und dann in 2020 kam die große Veränderung. Für uns alle glaube ich, aber für uns insbesondere, weil äh, mit der Pandemie natürlich das Reisen für uns gecancelt wurde.
0: Und dann wart ihr an einem Ort gefangen und äh, wusstet nicht mehr weiter oder gab es große visionäre Pläne von deinem Freund und ihr habt euch irgendwie arrangiert?
1: Ja, also wir hatten natürlich schon andere Ideen davor, die wir sowieso umsetzen wollten und das Problem war, wir waren immer am Reisen, wir haben so viele Angebote bekommen, natürlich mittlerweile waren wir einer der schnellstwachsendsten Travel-Accounts, auf Social Media, das heißt, wir hatten Angebote von ähm, Tourismusverbänden, von Ländern, von den besten Hotels, die uns ständig eingeladen haben. Und dadurch kamen natürlich auch viele Jobs. Und es war schwierig, Nein zu sagen, weil man natürlich dann auch FOMO bekommt, ähm, wenn, wenn andere reisen und du jetzt erstmal dann sitzt und dein Unternehmen aufbaust. Aber wir wussten, wir brauchen Zeit, um etwas aufzubauen hinter den Kulissen, was wir natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich hatten. Wir hatten wirklich Glück mit diesen Fotofiltern, dass die so sensationell gut liefen und, ähm, ja, fast bis zum siebenstelligen Bereich ähm, Einkommen eingebracht haben. Ähm, oder ja, genau, so um den Dreh. Und wir wollten aber immer schon unseren unserer Community beibringen, wie man gute Fotos macht, wie man die Fotos bearbeitet, was für Techniken wir benutzen und auch wie wir Social Media aufgebaut haben. Und wir wollten einen Kurs erstellen. Die Zeit war nicht da. Die Pandemie kam und dann haben wir gesagt, okay, lass uns hinsetzen. Jetzt ist die, der perfekte Zeitpunkt. Alle sitzen sowieso zu Hause. Lass uns dransetzen. Plus... Nachdem wir wirklich über drei Jahre nonstop gereist sind, wollten wir auch endlich mal ein kleines Zuhause haben. Und dementsprechend wollten wir sowieso auf Bali uns ein ja ein kleines Zuhause aufbauen und haben dementsprechend auch Bali wahlweise dann ja, uns für Bali entschieden und sind dann dort intentionally stecken geblieben
0: während der Pandemie. Und dann habt ihr ja Geschäftsmodell für die Online-Kurse weiter aufgebaut.
1: Genau, das war nicht ganz so einfach, wie es wie vielleicht aussah, weil wir natürlich null Erfahrung hatten, wie man sowas aufbaut. Und ja, Social Media mich insbesondere schon sehr eingenommen hatte. Es, ich glaube, ich habe letztens jemandem erzählt, in den letzten fünf Jahren haben wir so ungefähr fünf Tage ohne Handy verbracht ohne Social Media, was natürlich eine absolute Leidenschaft sein muss, wenn man das so durchziehen möchte. Und ich glaube, es ist natürlich auch ein Großteil des Erfolgs für viele große Accounts, gerade die Deutschen, die ich kenne, die sehr erfolgreich sind, die sind wirklich, die leben dafür und das sieht man absolut. Ähm, genau, und von daher haben wir uns dran gesetzt. Ich war auf jeden Fall in so einem kleinen Burnout, um das ehrlich zu sagen, während der während der Zeit, wo die Pandemie anfing, weil viel in der Welt damals passierte. Wir hatten Black Lives Matters, dann hatten wir die Bushfire in Australien, die wir auch mit einer Kampagne unterstützt haben. Also wir haben viele ähm, Projekte damals in dem Zeitpunkt ähm, ja mit aufgebaut. Und man hat auch gemerkt, dass die Stimmung auf Social Media wirklich auf einmal anders wurde. Natürlich, alle sind zu Hause, keiner wusste, wie, wie lange das alles läuft mit Covid und ja, die die Stimmung wäre sehr negativ und dadurch, dass ich auch alle DMs mache und alle Comments, ähm, habe ich das natürlich auch gesagt und ich bin ein sehr empathischer Mensch, dementsprechend ja, hatte ich da viele Downs und habe auch mich den einen oder anderen Abend mal gefragt, möchtest du das echt wirklich noch durchziehen, weil es zieht dich runter und ja, zu dem Zeitpunkt waren wir gerade im Aufbau unserer neuen Unternehmen, was alles so ungewiss war, also es war schwierig und ähm, zu einem bestimmten Punkt habe ich dann zu direkt gesagt, ich glaube, wir schaffen das mit der Akademie nicht, das ist zu viel Arbeit und zum gleichen Zeitpunkt haben wir dann noch Land gesucht in Bali und uns da nochmal umentschieden und ja, wir wussten auch nicht, ob es die richtige Entscheidung war, nicht bei der Familie zu sein während dieser Zeit, also es war nicht so einfach, allerdings sind wir dann, glaube ich, im August äh, von der Insel runter, weil dann wird es etwas entspannter in Deutschland und in Europa. Und sind ein bisschen gereist, was natürlich wieder gut für unseren Account war und für unsere Seele und mentale Gesundheit. Aber in der Zeit haben wir Raquel und Miguel kennengelernt. Das sind unsere Businesspartner und äh, haben sehr offen darüber gesprochen. Die waren auch gerade zu dem Zeitpunkt an einem Kursbau dran. Und dann hat Raquel zu mir gesagt, hey, es ist so schwierig für uns auch. Was hältst du davon, wenn wir das zu viert machen? Und das hat sich gut angefühlt. Deswegen haben wir direkt Ja gesagt und ähm, haben nach unseren paar Wochen Content Creation und Reisen in Europa und einmal die Familie sehen, unseren Van geschnappt und sind dann runter nach Portugal. Da kommen die beiden ursprünglich her und haben uns dann wirklich wochenlang eingeschlossen und haben unseren ersten Kurs erstellt. Und ja, der war super erfolgreich. Wir haben wirklich Tag und Nacht dran gearbeitet mit einem sehr kleinen Team, also wirklich nur wir vier und noch zwei andere. Ein Video-Editor, der extrem talentiert war und dann noch ein, ein Assistant und haben dann in 2020 im November gelauncht,
0: genau. Also Kräfte gebündelt und äh, mit einem kleinen Team Tag und Nacht durchgearbeitet. So genau. du für mich angehört. <lacht> ja. Und du hast gesagt, dass es sich gut angefühlt hat. Jetzt habe ich ähm, bei deinen Erzählungen immer so ein bisschen rausgehört, dass du viel nach Bauch oder auch nach ja. deinem Herz entschieden hast. Ja. Ähm, was hat dann der Kopf dazu gesagt? Gab es auch so den Verstand, der sich dann mal zwischendrin gemeldet hat? Ja, es gab auf jeden Fall viel
1: Drama. Jake ist jemand, der der sagt ja und dann denkt er auch nicht mehr drüber nach. Dann geht es nur nach vorne. Ich bin so jemand, ich muss so durch unterschiedliche Filter gehen. Was denke ich darüber? Was fühle ich? Was würden andere sagen? Also ja, sehr, sehr verkopft. Und oft habe ich auch gedacht, was tust du hier? Ist das richtig? Ist das Produkt wirklich etwas, was die Leute haben wollen? Ähm, ja, also es war oft ein Hin und Her. Ich bin ein absoluter Teammensch. Ich, ich habe mich viel besser gefühlt, als es dann zu viert losging und wir gesagt haben, komm, wir setzen uns jetzt zu viert dran. Aber ja, es waren viele Ungewissheiten. Wir wussten nicht, ob es funktioniert. Es waren wirklich Nächte, bis halb zwei saßen wir da. Ich war müde, ich war überarbeitet. Also ähm, definitiv vom Bauchgefühl her hat sich... Gut angefühlt, aber dann kommen natürlich auch wieder Sorgen hinzu, ob das alles so richtig ist und ich glaube, wenn man ein Unternehmen selber aufbaut, dann dann geht man durch unterschiedliche Gefühlsphasen, (lacht) manchmal fühlt es sich gut an, dann wieder nicht, dann hat man Angst, dann denkt
0: man, hey, das ist das Coolste überhaupt, dass man an seinem eigenen Baby arbeitet, ja. Also man muss auf jeden Fall selbst dran glauben, damit man es weiter voranbringen kann, oder? Absolut. Ja,
1: absolut. Und wir hatten natürlich auch den Vorteil, dass wir schon unsere Community hatten, beziehungsweise dann auch zwei Communities bei Raquel und Miguel so auf der gleichen Ebene, wie wir waren im im Bereich vom vom Following. Also wir waren damals dann schon knapp bei einer Million. Und ja, wir können natürlich auch unsere Community tagtäglich fragen, ob ob das Produkt, was wir aufbauen, tatsächlich gefragt ist. Also das ist natürlich schon ein Riesenvorteil. Und ja, ich erinnere mich noch dran, wir haben dann in Bali gelauncht, Ende des Jahres, und wir waren so aufgeregt. Und es war so last minute. Wir haben dann noch mal zwei, drei Wochen nach hinten gepusht. Und ja, im Endeffekt lief alles echt super. Vor allen Dingen, wenn man darüber nachdenkt, dass wir wirklich null Erfahrung hatten. Also für einen E-Mail-Flow, für einen Aufbau von ähm, Ähm, Ja, Website und alles drum und dran, ganzes Branding und wie die Kurse eingefügt worden sind und ja, dafür hat es wirklich sensationell
0: gut geklappt. Jetzt hast du schon erzählt, du machst quasi das Community-Management, du bist an den Followern dran, du postest auf Social Media. Wie teilt ihr euch denn die Aufgaben auf? Gibt es da auch jemanden, der so den strategischen Part (lacht) und auch den finanziellen (lacht) übernimmt? Wer macht da was?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist natürlich so, dass, um ganz transparent zu sein, wir haben es nicht perfekt gestartet und ich glaube, das ist auch völlig normal, aber für jeden, der das jetzt gerade hört, der vor allen Dingen mit seinem Partner oder mit einer guten Freundin oder seinem Bruder oder Schwester zusammenarbeitet mit jemandem, mit dem man sehr eng ist, es passiert häufig, dass man alles am Anfang zusammen entscheidet. Und das haben Jake und ich auch gemacht. Also auch der Social-Media-Account, der ursprünglich meiner war, mit meinem 200 Followern, <lacht> ähm, haben wir dann in Marie-Fee und Jakes Snow umgeändert und alles haben wir zusammen gemacht. Wir haben die DMs zusammen gemacht, wir haben die Stories zusammen gemacht, wir haben die Posts zusammen gemacht, das Editing, die Auswahl von den Fotos, die Fotos zusammengeschossen, alles. Und das ist nicht effizient und das auch nicht gut für die Beziehung, <lacht> denn es kam ständig natürlich zu dem Punkt, dass ich es anders wollte als Jake, bis wir dann wirklich in 2020, glaube ich, das erste Mal strickt vorher schon so ein bisschen, also ein Jahr, ich würde mal sagen, 2018, 2019 haben wir dann gesagt, okay, Jake ist für die Connect-Produktion zuständig und ich für das, das Community-Management. Das, das hatten wir dann schon mal aufgeteilt, aber 2020 haben wir es wirklich noch strikter aufgeteilt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache Social Media, weil Jake war auch so ein bisschen, ja, burnt out, das jeden Tag zu machen. Und er fing wirklich an, sich mehr in dem Thema Finanzen einzuarbeiten, Investments Ähm, Was kann ich mit Gold und Silber machen? Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, wie ich das Geld online anlegen kann? Ähm, Sollen wir in Real Estate ähm, investieren? Also da war es dann wirklich so, dass wir das erste Mal echt viel Geld auf dem Konto hatten und wir gesagt haben, hey, Moment mal, das liegt da jetzt, das wird grundsätzlich nicht wirklich mehr, Äh, was machen wir damit? Also das war so seine absolute Passion und meine Schwäche, Also ich habe immer Angst, mich um Geld zu kümmern, weil ich Angst habe, die falschen Entscheidungen zu treffen. Und grundsätzlich Entscheidungen treffen ist nicht meine Stärke. Dementsprechend hat er sich wirklich dort reingefuchst. Und ich habe gesagt, okay, ich mag es, Sachen zu machen, die ich gut kann, wo ich weiß, da bin ich gut drin. Und ich mache das auch gerne jeden Tag, gar kein Problem. Also sprich, wir haben das wirklich so aufgeteilt, dass wir unsere Stärken unterstützt haben und genau, ich habe den ganzen Social-Media-Bereich dann übernommen, also was für ein Content wir produzieren, Storyline, DMs, Comments, ähm, Jobs und so weiter und so fort und Jake dann eher ähm, Unternehmensgründung und die Finanzen.
0: Also, Finanzen waren kein Thema für dich. Jetzt sind wir in <lacht> einem Finanzpodcast. Ja. Ähm, wie habt ihr euch denn aber, wenn Jake quasi diesen Part übernommen hat, gegenseitig trotzdem noch up to date gehalten über eure Aufgaben oder gab es dann wirklich quasi geschlossene Bereiche? Jeder macht das, was er am besten kann?
1: Also, ich muss sagen, die ersten zwei Jahre, vor allen Dingen als wir auch mit dem Fulltime-Videographer unterwegs waren, wollte ich Struktur reinbringen. Habe ich gesagt, da, da ging es darum, dass ich dann jeden Morgen ein Meeting haben wollte, bevor es dann irgendwie losging, uns hinzusetzen und zu sagen, was sind die Main-To-Do's, was sind die Main-Priorities. Und das kam mir mit diesem Free-Spirit namens Jack gar nicht gut an. Er hat gesagt, dass, das würde er nicht machen wollen. Und ja, das war ein ganz schönes Thema. Dann, nach Covid, war ich diejenige, die eigentlich nicht mehr dieses Stupide haben wollte, jeden Tag das Gleiche. Also wir sind wirklich, wir haben gemerkt, dass wir fast nie auf den gleichen Nenner kamen. Von daher ist es so, dass dass es noch nicht perfekt war. Allerdings ist es jetzt viel mehr strukturiert. Wir haben natürlich jetzt mittlerweile mehrere Unternehmen. Wir haben Club Live Design. Also das ist unsere Online-Akademie mit über 25.000 Studenten. Dann haben wir auch eine Fashion-Brand gegründet namens Mira Miramaja. Wir haben zwei Boutique-Hotels in Bali und wir haben natürlich noch die Marke marie und Jack Snow, unser Online-Kanal, wo wir natürlich auch noch an, unterschiedliche Jobs annehmen. Und all diese Unternehmen müssen natürlich irgendwie <lacht> gemanagt werden, auch wenn wir mittlerweile tolle Teams haben. Von daher haben wir eine Struktur, wo wir einmal die Woche uns mit dem ganzen Gründern äh, treffen der einzelnen Unternehmen, ähm, einmal die Woche mit dem Team online, wie so das ist alles online. Jeder arbeitet online bei uns. Viele kennen wir tatsächlich persönlich auch nicht, sondern nur online. Das ist auch verrückt, Spannend, wenn ich das meinem ja. Großvater erzähle und der so, Marie, du hast jemanden eingestellt, den du nicht kennst. Ich sehe, naja, die Person <lacht> liegt sehr weit weg, aber die ist gut. Und ja, also das ist auf jeden Fall die neue Generation. Und genau, also da sind schon sämtliche Meetings zwischen mir und Jake. Es ist Es mittlerweile so, dass wir gemerkt haben, gerade ich werfe gerne To-Dos rüber, Also ich sage ihm, hey, kannst du mal bitte das und das machen? Und ach, das steht noch an. Und hier, das müssen wir heute machen. Und das funktioniert gar nicht gut. Also es ist auch nicht gut für unsere Beziehung gewesen. Dementsprechend nutzen wir jetzt tatsächlich ähm, eine WhatsApp-Gruppe, wo unser Assistant auch mit drin ist. Und da schreibe ich dann die To-Dos rein. Und wir arbeiten viel mit äh, dem Google-Kalender. Also das heißt, ich kann seine To-Dos und seine Termine sehen und er meine. Mhm. Und das funktioniert deutlich besser. Vor allen Dingen, weil wir auch... Was auch ganz natürlich ist, was wir auch erstmal lernen mussten, unterschiedliche Rhythmen haben, was den Tages, die Tagesenergie angeht. Also, wann sind wir am produktivsten? Ich liebe es, morgen schon so viel es geht zu machen und Jack braucht erstmal so zwei, drei Stunden für sich. Und ja, am Anfang wollte ich ihn natürlich so biegen, dass er, dass er ist wie ich und andersrum. Und jetzt haben wir mittlerweile verstanden, okay, wir arbeiten am besten, wenn wir so arbeiten, wie es für uns individuell am besten ist.
0: Und nochmal zurück zu den Finanzen. <lacht> das habt ihr so aufgeteilt oder wie bist du da involviert? Genau. Hat, also, habt ihr das einerseits für die Geschäfte und andererseits aber auch privat für euch?
1: Also, um nochmal zurück auf die Finanzen zu kommen und wie ich das gerade schon so ein bisschen erwähnt hatte, wir haben unterschiedliche Aufgaben für die Unternehmen übernommen, weil es uns einfach zu viel wurde und dementsprechend dann auch uns gegenseitig Vertrauen geschenkt, dass wir es in unserem bestmöglichsten Sinne machen und dementsprechend war Jake wirklich komplett für die Finanzen zuständig und ich habe eben auch da komplett machen lassen. Es ist natürlich dann auch so, dass wir gucken mussten, auf wen werden die Unternehmen gegründet? Also wer ist eigentlich der Unternehmensgründer? Macht das Sinn? dass es wir beide sind oder nicht? Das wurde jetzt bei uns auch ganz klar aufgeteilt. Und es ist so, dass Jake mit unseren Finanzpartnern, also wir haben einen International Accountant, der Australier ist, und auch einen balinesischen Accountant, der in Bali sitzt, für uns Bali-Unternehmen. Und die sind im direkten Kontakt mit Jake. Jetzt ist es so, dass du mir, glaube ich, auch geschrieben hattest, als ich eine Storyline gemacht hatte, dass ich mein erstes bank in Bali eröffnet habe, wo du sagtest, hey, spannendes Thema und auch viele meiner Mädels gerade ähm, sich gemeldet haben, weil ich auch, ja, mir ist ganz klar bewusst geworden, dass ich auch dann natürlich die... Verantwortung, aber auch so ein bisschen meine Independency an Jack abgegeben habe. Also ich ich wusste erstens nicht, was rein und raus geht und irgendwie gefühlt war es auch nicht direkt mein Geld. Natürlich haben wir es zusammen gemacht, aber es hat sich nicht so angefühlt. Hm. Und daher habe ich vor ein paar Monaten das Thema zum ersten Mal bei Instagram angesprochen und habe gesagt, hey, so fühle ich mich und habe die Frage dann auch an meine Community zurückgegeben, wie das denn bei denen ist. Gerade wenn man eine Familie aufbaut und der Mann häufig ähm, die Finanzen übernimmt. Also es ist ja schon häufig mittlerweile noch so, dass wenn man mit einem Partner ist, dass der Mann die Finanzen übernimmt. Sehr positiv überrascht war ich von denen, die mir auch geschrieben haben, ich übernehme komplett die Finanzen für mich und meinen Partner. Das fand ich wirklich sehr toll. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Frauen Stärken haben. Also ich glaube, Frauen sind grundsätzlich sehr detailgetreu ähm, und empathisch und ich glaube, das sind auch Stärken, die man sehr nutzen kann für für das Thema Finanzen und Absolut. dementsprechend, ja, bin ich seit ein paar Monaten auf jeden Fall mehr mit drin. Jack und ich, oder ich habe jetzt auch darum gebeten, dass wir so einmal die Woche ein ganz kurzes Meeting oder zumindest eine ähm, digitale Aufnahme von unserem ähm, Finanzspezialisten bekommen, dass ich so ein bisschen weiß, was geht rein und raus, weil gefühlt sehe ich immer nur, was rausgeht und nicht, was mit reinkommt. Und das ist auch ein Thema, was mich auch oft verängstigt hat. Also ich wollte, ich habe es auch bewusst ausgeblendet, weil ich dachte, okay, das macht mich emotional, wenn ich auf einmal sehe, wie viel Kosten wir haben oder dass das Geld nicht in dem Sinne dann vielleicht so reinkommt, wie man denkt und wenn es reinkommt, dann hat es mich aber auch nicht so emotional positiv gestimmt. Also es ist sehr interessant, dass dass das Rausfließen an Geld viel emotionaler ist als das Reinkommen und ja, so langsam taste ich mich jetzt dran und Und bin auch mehr involviert. Natürlich habe ich das Vertrauen auch noch an Jake, aber ich denke, es ist für mich auch ganz, ganz wichtig, da mehr mitzubekommen. Und die Unternehmen in Bali zum Beispiel sind jetzt auch komplett auf meinen Namen gegründet. Ich bin auch in Bali gemeldet. Also das ist jetzt mein Standort, wo wir auch um die sechs Monate im Jahr auf jeden Fall Zeit verbringen werden und uns da auch echt gut gesettelt haben. Genau, und da bin ich mehr involviert, aber definitiv noch nicht so viel wie Jake.
0: Also was sind so deine Wünsche, Vorhaben, Ziele in dem Thema?
1: Ich glaube, Punkt Nummer eins, dass mich das nicht so, wie ich das gerade schon erwähnt habe, dass mich das nicht so emotional macht. Das ist wirklich was, wo ich jetzt auch gemerkt habe, im Bereich Coaching, weil Jack und ich gerade auch einiges an Coaching machen, hilft uns enorm in der Kommunikation als Beziehungspartner, aber vor allen Dingen, weil wir natürlich auch große Unternehmen zusammen gegründet haben, in dem Bereich merke ich, dass es auf jeden Fall noch ein Trauma für mich ist, weil meine Mutter zum Beispiel, als mein Vater dann verstorben ist, natürlich finanziell anders dastand. Mein Vater hatte zum Beispiel keine Lebensversicherung und glücklicherweise eine sehr gute Rente. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sehe das bei vielen anderen, die dann auf einmal mit nichts dastehen. Und vor allen Dingen als Frau oder bei meiner Mutter war es so, dass die auch seitdem sie mich auf die Welt gebracht hat, also über 33 Jahre nicht mehr im Beruf war, sie ist auch nicht mehr zurückgegangen, weil ich noch zwei Geschwister habe und mein Vater das stemmen konnte und sie dann eben Mutter von drei Kindern war und den Haushalt geschmissen hat und die ganze Familie geschmissen hat und ähm, ja, dementsprechend natürlich da auf einmal stand und diese diesen, diesen Mann in der Familie nicht mehr hatte, der Entscheidungen getroffen hat, der die Finanzen gemanagt hat, der das, Unterne- äh, das, das Geld reingebracht hat Und ja, das hat mich in dem Sinne wirklich traumatisiert, ich sage jetzt mal traumatisiert, denn ich habe gemerkt, dass ich auf jeden Fall nicht in dieser Situation sein möchte. Und deswegen habe ich dann auch sehr viel gearbeitet, was natürlich dann auch wieder ein bisschen zu viel war. Aber ich wollte nie abhängig vom Staat sein oder abhängig von einer anderen Person und wollte wirklich schauen, dass ich genug Geld rein kriege und genug Geld selber mache, dass ich, ähm, ja, dass es immer in Ordnung ist und dass ich dann auch irgendwann eine Familie gründen kann und für die sorgen kann. Und ja, der größte Teil war aber auch, dass meine Mutter natürlich sich überhaupt nicht auskannte. Also mit Investments sowieso nicht, aber auch, äh, was haben wir für Bankkonten? Wie, wie, was für einen Zinssatz haben wir noch auf dem Haus? All diese Dinge, äh, wo sie eben, ja, gar keine einen Einblick hatte oder sich da völlig auf meinen Vater verlassen hat und dementsprechend ist das ein Trauma, was ich nach wie vor merke, also hat mir noch Angst gemacht, nach wie vor, ich würde sagen, dass wir sehr, sehr gut verdienen und dafür ist meine Angst noch viel zu Wieso groß? Weil ich früher viel weniger verdient habe und mir da nicht so ein Kopf gemacht hat. Aber angestellt Wenn zu sein... Und trotzdem
0: ganz viel gespart hast.
1: Ja, genau. Aber angestellt zu sein, hat sich für mich in dem Sinne sicherer angefühlt. Für jemanden, der so ist wie ich, der kann das vielleicht nachvollziehen, weil sich andere Leute drum kümmern. Du weißt, du kriegst monatlich dein Gehalt und ähm, das passt. Jetzt als Entrepreneur bist du derjenige, die Entscheidungen ähm Ja, ich treffe mit Jake die Entscheidung, investieren wir in ein neues Unternehmen, was viel kostet, in ein neues Real-Estate-Projekt. Zwei Hotels zu bauen während der Pandemie war für mich emotional sehr schwierig, weil man auch im Jahr zwei auf einmal nicht mehr wusste, hey, kommt der Tourismus eigentlich nochmal zurück? Mhm. Wie sieht das Ganze danach aus? Und da so viel Geld reinzustecken, war für mich sehr Ja, sehr scary und äh, da da habe ich auch gemerkt, ich ich bin ganz anders aufgewachsen als Jake. Jake hat so ein absolutes Urvertrauen. Ähm, Wenn was nicht klappt, dann ist es so und das sind so Sachen, die gerade im Bereich Finanzen und Geld sehr interessant zu analysieren
0: waren. Jetzt Hat dein Mindset ja auch eine eine riesige Reise hinter sich gebracht von, du bist angestellt, du hast jeden Monat ein geregeltes Einkommen, du hast regelmäßig gespart mit dem Ziel, das aber ja dann auch ganz bewusst für Reisen auszugeben oder beziehungsweise für deinen ursprünglichen Plan in Barcelona. Dann hat sich das alles verändert. Du hattest zwar noch das finanzielle Polster im Rücken, was sich ja dann auch wieder Schritt für Schritt mit dem, Ganzen, was du mit Jake aufgebaut hast, vermehrt hat. Aber ja, jetzt hat sich durch deinen Partner die Ansicht auch irgendwie verändert. Gibt es da ein Learning, was du mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch teilen möchtest, wie sich quasi das Mindset auf neue Situationen einstellen kann und was das dann auch mit dem Geld und dem eigenen Umgang damit macht? Absolut. Ich muss auch sagen, das beste
1: Mindset hatte ich, in 2016, nachdem ich gekündigt hatte, weil die Angst, nichts zu haben und dann in dieses Ungewisse zu gehen, war am Anfang erstmal sehr extrem. Dann habe ich aber wirklich täglich an mir gearbeitet mit einem Life-Coach, aber auch selber natürlich und habe gemerkt, dass viele Ängste auch externe Ä- ähm, Ängste sind. Also das heißt, die kommen durch, was denkt die Familie über mich? Was denkt meine Freunde über mich? Was denkt was wird von mir erwartet, grundsätzlich von der Gesellschaft in Deutschland. Und all diese Sorgen, die konnte ich ablegen innerhalb dieser sechs Monate. Und als ich dann tatsächlich auf die Reise gegangen bin, ich hatte natürlich mein Erspartes, habe ich mich so frei gefühlt von allen Ängsten, vor allen Dingen finanziell. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Also ich habe wirklich auch nicht täglich auf mein Konto geschaut und habe gedacht, oh jetzt hast du nur noch das Geld oder eigentlich hättest du damit zur Uni gehen sollen. Ich, ich war wirklich absolut im Moment und habe auch daran geglaubt, dass wenn ich im Flow bin, wenn sich Dinge gut anfühlen, dass auch Geld wieder reinkommt. Also Geld ist nicht etwas, was man fokussieren sollte, sondern man sollte sich darauf fokussieren, das zu tun, was man gerne macht und dann kommt das Geld von allein. Und das war wirklich total oft der Fall so. Wir hatten wenig Erwartungen, was nicht heißt, wir haben nicht hart gearbeitet, aber wir haben gesagt, okay, wir bauen Fotofilter auf und wenn wir 800 Dollar extra machen zu dem ganzen Geld, was wir schon in Australien gespart haben, ist das in Asien super, um dafür essen zu gehen und Sachen zu machen und so weiter und so fort. Und als wir dann im ersten Launch 20.000 gemacht haben, war ich erstmal total überfordert. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und das war auf jeden Fall das Wichtigste: sein Mindset zu ändern. Und ich glaube, wenn man sich Nummer eins wirklich aus diesem aus der Komfortzone rausbringt, mhm. das bedeutet, reisen, sich mit neuen Menschen zu unterhalten und auch zu sehen, was ist da vielleicht noch für mich, was interessant sein könnte und seinen Freundeskreis auch so aufbaut, dass du Leute in dem Freundeskreis hast, die a sehr positiv sind, also sehr offen für Neues, aber auch b sehr unterstützend und vielleicht auch was machen, was was nicht normal ist im Sinne von, vielleicht sind die auch Entrepreneurs, vielleicht haben die auch schon was aufgebaut. Das ist die Größte Wahrscheinlichkeit, wie du dein Mindset ändern kannst. Plus natürlich Dinge wie Coaching oder Breathwork oder ähm, Meditation. Das sind so, also solche Dinge, wo man natürlich den Kopf auch dann ausstellen kann oder ruhen lassen kann und wirklich mehr in sein Inneres wiedergeht, in sein eigenes Ich und nicht im Ego arbeitet oder ähm, irgendwie in seiner Angst lebt. Weil es ist ja tatsächlich so und er war noch letztens noch in auf so einer Summit hier vor ein paar Wochen in Ibiza, wenn man nicht in Angst lebt, dann lebt man eigentlich in Liebe. Also es ist immer, du bist in einem oder im anderen. Und wenn du in deinem Liebesmodus bist, also für andere und für dich selbst und fürs Leben überhaupt, dann kommen sehr, 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 sehr wahrscheinlich auch gute Dinge auf dich zu. Während wenn ich im Angststatus lebe wenn ich wirklich verängstlich bin und Angst habe, Entscheidungen zu treffen, dann ist es häufig so, dass ich überhaupt nicht offen bin. Du siehst das in der Haltung, du siehst das in der Art und Weise, wie du dich zeigst und deine Mimik, Gestik und auch deine Verhaltensweise, deine Denkweise und ja, das ist meistens dann der Moment, wo ich merke, hey, okay, gut, es kommt, kommt gerade nichts Gutes, aber das kann ich ändern und kein anderer
0: das möchte ich eigentlich als Schlusswort so stehen lassen. (lacht) Wir haben ganz viel von dir, glaube ich, mitnehmen dürfen, gerade jetzt am Ende nochmal so diese ganze Mindset-Arbeit. Zum Abschluss eine letzte Frage. Wenn dein Leben ein Buch wäre, wie hieße das aktuelle Kapitel darin?
1: Wow, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, der Titel dieses Kapitels hieße... Konzentriere dich mehr auf dich selbst und tu wirklich das, was dich glücklich macht. Weil auch wenn Menschen uns online sehen und denken, wir haben schon alles, ist es so, dass wir uns in den letzten Jahren extrem auf unsere Unternehmensentwicklungen fokussiert haben. Und viele, die uns jetzt folgen, wissen auch, dass wir gerade ein neues Kapitel angehen und es ist mehr zum Thema Mindset, Gesundheit und ähm, auch Relationships, also uns mehr wieder auf uns zu konzentrieren. Es ist extrem wichtig als Unternehmer, sich hundertprozentig hinzugeben für deine Passion, dein Projekt, aber ich glaube, das ist wirklich eine Phase, die man durchgehen muss, die vielleicht drei, max vier Jahre so la- läuft und dann ist es auch extrem wichtig, sich wieder auf sich selbst zu konzentrieren und ja, es geht, glaube ich, bei mir viel jetzt wieder um Mindset und einfach zu wissen, wie man am glücklichsten ist. Und das ist häufig auch, ja, einfach gute Menschen um sich rum haben, dort zu sein, wo man sich wohlfühlt und sich auch wieder auszeiten zu gönnen. Und vielleicht auch das Geld, was man verdient hat, ähm, auch mal wieder auszugeben, denn Jack und ich waren wirklich sehr sparsam in den letzten Jahren. Wir haben viel ähm, finanziell refinanziert, in- ja, wir haben viel, viele Investments gestellt. Und jetzt haben wir uns gerade ähm, als als Europe-Base Spanien ausgesucht und ich bin ganz glücklich, dass ich wieder so nah an der Familie dran bin und jetzt zwischen Bali und Spanien pendeln kann. Wir werden wahrscheinlich immer so ja vier Monate hier sein über den übers Frühjahr und
0: äh, die Sommermonate. Sehr schön. Also ich bin gespannt auf jeden (lacht) Fall. Ich äh, werde euch weiter verfolgen und ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ebenso. Und ähm, ja, vielleicht hört man sich ja (lacht) nochmal. Ja,
1: gerne. Vielen Dank. Mach's gut. Und für alle Hörer, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, der eine oder andere konnte sich in meine Schuhe äh, hineinversetzen oder konnte irgendwie so ein bisschen was mitnehmen. Und ähm, ja, ich wünsche euch alle allen ganz viel Erfolg und vor allen Dingen Happiness. Dankeschön. (lacht) Mach's gut.